0: Vítám vás v podcastu Melting Potu ve studiu Sebevyjádření. Moje jméno je Tereza Khoš a přináším vám hlubiné příběhy, niterné zpovědi z různých světů. A dneska tady mám zajímavého hosta. Sedíme tady u krbu Plápolá oheň, možná ho slyšíte. A ráda bych přivítala dokumentaristu, spisovatele, režiséra, filozofa úžasného člověka Viliama Politikoviče, Ahoj, Viliamy. Ahoj, hmm. dobrý den. Jak se ti daří v téhle zajímavé covidové době? Jak se máš, jak to prožíváš zrovna teď?
1: No tak, co se týče práce, tak musel jsem odložit už několik cest, asi šest, <laughs> za jencký rok a letošek. Ale jinak, jako jakž tak to jde, něco dokončuji, dokončuji film o smrti, takový celovečný dokument a po letech zpracovávám takový materiál, který jsem natočil s manželi Tomášovými v druhé polovině 90. let. Tak je to pořád aktuální, co říkají, pořád hezké, zajímavé. Takže něco málo se děje, no. Ale doba, jak říkáš, je to taková opravdu zvláštní a Věřím, že přes tu veškerou odivnost, kterou sobou teď přináší a omezení, že, že nakonec přinese nějaký rozkvět něčeho, nějaké nové kvality, která nás potěší a obohatí.
0: Co si myslíš, že, že tyhle omezení a tady tohle covidové sci-fi, ve kterém žijeme, taková jiná verze reality, která je nám předkládána, co myslíš, že to přináší, co nám to naopak bere ale hlavně mě zajímá, jestli vnímáš nějaké benefity z toho, co se právě teď děje.
1: Tak, že vždycky se člověk může, ze všeho se může poučit, ze všeho se může inspirovat. A čím je ta situace vyhrocenější, jakože tato se hrotí velice zdárně, tak umožňuje. je vlastně, nebo je mohla by nás vybídnout k větší takovému zamyšlení k introspekci, Vlastně jsme jako byli tak trošku nuceni se pozastavit, tak to pozastavení samozřejmě můžeme strávit nějakým, nějakou zábavou, herabií a <hým> nějakou konzumací, ale můžeme se i zamyslet prostě nad tím životem a říct si, jestli je to, co právě prožíváme, to právě ořechové, nebo jestli chceme vstoupit dál to hrát tu tuto podivnou hru, anebo jestli jsme vstoupit do něčeho jiného, tak. To právě záleží na každém z nás. Bohužel v takovém tom obecném povědomí lidi mají tendenci podceňovat svůj vliv na běh světa, a, ale to tak právě není. Že právě ta doba, jak se hrotí více a víc, tak opravdu záleží na každém, kam se přikloní. Že jo? Co, co si vybere, jaký bude, jestli bude pravdivý, nebo jestli bude hrát tu hru nějakou, co se po něm chce. Jestli v sobě rozkryje i určitou statečnost, některé věci dneska vyžadují určitou statečnost, nebát se postavit něčemu, tak tato roba k tomu spíje velice výdaředě, jako že jo? A, a jak už jsem řekl, každý ten hlas je důležitý, protože ten součet vytváří ten svět, v kterém žijeme, vlastně jako, tak jako ta moderní věda potvrdila to, co vlastně říkají ty mystické směry od dávnověku, že že my tvoříme tu realitu, že my jsme ti, co vlastně zmotňují ten svět, v kterém jsme, sami jsme zmotnění, ale podílíme se na tom. Takže opravdu jako záleží na každém, no. co si vybere, jestli je ochoten nahlédnout pravdě do očí, podpořit ji. A jako samozřejmě není to někdy jednoduché, protože člověk se snadno, nebo stává se, že skočí někomu druhému na špek, jak si říká, a a vlastně pak je těžké jako toho člověka přesvědčit, že byl třeba oklamán, obelhán. Jak si říká, je snaží člověka obelhat, než ho přesvědčit, že byl obelhán.
0: A jakou realitu si volíš pro sebe ty v rámci tohle příběhu? Co si vlastně ty říkáš? Jak si to tvoříš? Prožíváš taky nějaké bilancování?
1: Tak, jistě, tak já také jako průběžně zamýšlím nad svým životem a nad svým konáním. To je jako součást takového mého běžného bytí. Takže pro mě to není jako nic zvláštního, ale, nebo teda nového v tomto směru, ale samozřejmě má to takovou větší naléhavost, jo, to určitě. Hmm. Taky vlastně zvažuju, jak moc můžu přispět k nějaké proměně, čím vším se můžu zapojit a... Přispět k tomu, aby ten svět byl takový trošku radostnější a šťastnější. No.
0: A jakým způsobem si myslíš, že se můžeme zapojit do toho, abychom podnítili nějakou pozitivní změnu, proměnu? Co vlastně můžeme udělat v této situaci z tvého úhlu pohledu?
1: Tak je toho, si myslím, docela dost. Jako je tady celá řada. Myslím, takovou základní věcí je mm, rozpouštět ty strachy. Strchy a obavy, protože kdo se bojí, se dobře ovládá, dobře se manipuluje, poslouchá, tak je dobré vlastně si to zhodnotit, tu situaci, v které jsme, jako jestli opravdu je to tak, jak to je, jestli to není trošku jinak, jo? jestli opravdu tady umíráme, jestli jsou tu ty mrzáky těch mrtvol a tak dále. A, a i kdyby byli, tak prostě ten strach mi nepomůže, prostě je to nějaká situace které je vždycky lepší, když se postavím tomu čelem a bezbázně. Takže tohleto naučit se rozpouštět na strach, najít sobě nějakou jistotu, sebedůvěru. No a zároveň jako potom je tu, když seberám, jakž takže hromady, mm. tak jak můžu pomoct druhým, že můžu vlastně druhé třeba pomáhat i vymanit se z těch obav, z toho strachu, jak jim můžu třeba přispět dobré náladě, něčím pomoct něco pro ně udělat, tak to všechno potom vlastně i mě přineslo něco dobrého, nějakou radost a vlastně mi posiluje v tom nasměrování, o kterém jsem mluvil, protože my v té běžné výbavě nemáme to vědomí, že jak moc jsme propojeni s celým tím světem, s celým tím stvořením, s tím projeveným světem i tím neprojeveným, který nevnímáme nebo nedokážeme běžně smyslí vnímat tak moje situace, můj stav už se spojen s celým tím býtím a vzájemně se to všechno ovlivňuje. Takže to je právě to, co jsem říkal, že každý máme vliv na ten celek. Mm -hmm. A i to, když ty ostatní bytosti nebo to stvoření není nějak šťastné nebo nalézala se v nějaké těžší situaci, tak je i v mém zájmu, abych jim vlastně nějakým způsobem pomohl nebo abych se tomu postavil a nacházel nějaké řešení které to může zlepšit, aby se i oni cítili lépe, svobodněji, šťastněji. Tak to si myslím, že je důležité jako rozvíjet. Takovou tu, to vědomí té propojenosti a té jednoty. Mm -hmm. To, co vlastně dřív bylo taky přirozené v těch starých konceptech, kdy jsme žili ještě jako takzvaně prvobitně pospolná společnost. No a pak samozřejmě... Taky to tu neříkám poprvé, že si myslím, že za tou bídou toho světa stojí to, že ta, speciálně ta západní společnost, ta moderní euroamerická společnost jako vytlačila ze svých životů spiritualitu, až vycíleně. Jako mm. cíleně. Jo? A tady je dobré si nějak uvědomit, že spiritualita není nic neuchopitelného, složitého, ani nutně náboženského. Žeho, většinou, když se může spiritualit, tak všichni jako náboženství, žeho? ale Náboženství už právě většinou s tou spiritualitou nějak účelově pracují, a není to vlastně z mého pohledu to pravého hřechové, že spiritualita by měla být součástí každé bytosti. Vlastně dneska se to moderním termínem označuje jako nenáboženská spiritualita. Samozřejmě, spiritualita může mít jakoby velice jakoby různé podoby a může do něčeho pronikat celý život v její složitosti, ale to je všechno. To můžeme pronikat i do pozdávání vesmíru. Těla, my ani sami nevíme, že přečetli jsme genetický kód ale nevíme, jak funguje pořád a jiné věci, tak stejně tak spiritualita ve svém základu je v podstatě vědomí toho přesahu, že je to něco, co mě přesahuje a, a pak ta jednota, že jsem tu propojen s tím vším a třeba jen Tyto dva aspekty si myslím, že jsou takovým pilířem té spirituality, takové té nenáboženské, lidské. Když trošku obočím, tak vlastně i Dalila lama, který takovou velkou, krásnou bytostí říká, že bez náboženství můžeme žít, že, jo? že to není nic, co by bylo nutné pro život, ale bez čeho nedokážeme žít, je to dobré lidské srdce, že jo? taková ta lidskost. Já to Všichni cítíme, co je vlastně dobré. že jo? Všichni víme, když se setkáme s někým s kým je nám dobře, tak vlastně je to právě ta jeho lidskost, ty dobré vlastnosti, že, jo? že nějakým způsobem nás zasáhl, jak se chová, co z něj vyzařuje, mě třeba ani se nemusí promluvit a vnímáme z něj něco krásného. Tak to jsou věci, které je třeba dnes rozvíjet, protože my jsme se příliš upnuli na ten materiální projev, že, jo? že materiální hodnoty by takové to, že, nevím, dejme tomu i ta kariéra, práce a to. A teď jako nemáme na nic čas, že všichni se za ničím honíme. A vlastně ten život tak pak nějak proteče, a teď jako přijde ta smrt, a najednou budeme konfrontováni s tím, co jsme prožili, protože vlastně teď i dělám takový film o tom kdy řada baratelů, vědců a výzkumníků v tisících a tisících jako pozorováních došla k tomu, že opravdu v tom procesu umírání je člověk konfrontovaný s tím, co prožil a vnímá ten svůj život z pozice těch lidí, s kterými ten život prožil. Takže se mu vrací to, co v těch lidech vyvolal během toho života. Teď to vidíme za sebe, máme to svýma očima, a v toho okamžiku to umírání se nám to promítne, co jsme vlastně my vyvolali v těch druhých, s kterým jsme ten život prožili. A když to bylo hezké, no tak prýmá, tak dá se to pozdáší. A jestli jsme jim provedli něco nekalého, nějakou lumpárnu, tak nás to trápí, protože už se to těžko odčiňuje. Navíc to tam vidí všichni, to nevidím jenom já. Ten život tam sdílejí různé bytosti. Už se to nedá ututlat, jako tady, když mám pocit, že něco řekl, že to prošlo tak tam to všichni vidí, no a co s tím, že jo? pak už se to jako trápí, takže i to je pro nás takové momentu, že, že nic se nestratí, že se vším budeme konfrontováni jednou, co děláme, co myslíme, co, jak mluvíme k lidem, tak to všechno se nám nějak vrátí a v tomto duchu je dobré, aby jsme to měli na a podle toho třeba se začali i chovat a změnili něco odkrátě čas, protože potom už se to dělá hůř, že jo, když už to tělo není, tak jako řadu věcí už člověk nezmění a tu bytost to potom může trápit. No. Takže <laughs> v podstatě jako být dobrý pozitivním člověkem je taková obecná důležitá věc.
0: To je obrovské téma. Samozřejmě, že se mě hodně dotýká a napadá mě v rámci té přípravy vlastně na tu smrt, celoživotní přípravy na smrt, jakým způsobem pracovat se strachem? Nebo je nějaký způsob, jakým ty pracuješ s negativními emocemi, se strachy, když přijdou, když musíš čelit, tak je něco, co využíváš, máš nějakou osobní praxi, nějaký rituál, kterým si to pomáháš čistit a překonávat, kterým... Vlastně pomáháš čelit tady tímhle intenzivním jako emocím, pokud se s nimi teda setkáváš takhle?
1: Tak já už jsem teď nějakou dobu v situaci, kdy jako strach nemám z ničeho. Jako vím, co to je mít strach, zažil jsem to v dětství, v mládí, takže pamatuju si to. A vlastně to, že to odezněly veškerý ty obavy a strachy, byl asi nějaký proces, takže to nepřišlo ráz na ráz. Ale určitě je v tom silný moment přijetí té smrti, že se člověk nebojí toho odchodu, toho konce. Že to je takový esenciální jakoby, strach. To asi jako nějakou dobu trvá, než si to člověk u sobě jak ukutví, že nebo přijme to, že asi si to nestačí jenom říct, že. Je... vlastně všechny ty cenné věci nepřijdu jen tak. že? Jo? Je to, vyžaduje to nějakou vnitřní práci, ale to právě souvisí s tím, že se nad tím myslím, že o tom zamýšlím průběžně, co dělám a co prožívám, proč to prožívám, proč ty věci přichází. A to si myslím, že jakoby každý měl čas od času udělat a tím pak se může dopracovat, no, proč se bojí toho, analyzovat si to. Prostě analyzovat si to, proč ty věci přichází, co to je vlastně, protože ty věci se opakují dokladě nějakým způsobem neprokoukneme, nebo vlastně nepoznáme to, co je zatím. Takže ta introspekce, zamýšlení se nad svými činy, myšlenkami, emocemi je určitě důležitá, ale pak jako vede, nebo může vést tomu velkému osvobození se do toho strachu a stane tak ty emoce, že vlastně v tom smyslu je dobré udržovat si i tu pozici toho nadhledu, četého, jo? Že, že tu právě nejsem sám, že jsem to jako součástí toho celku, že všichni, co prožíváme a jednou, až se na to budu dívat ze zhora třeba, až to tělo tady nechám, tak jako mi to přijde úsměvné, s čím jsem se trápil, nebo co mě trápilo, co jsem chtěl a takhle, a že vlastně vždycky je důležité, nebo tu hodnotu má to, co právě pomáhá k tomu stvoření jako takovému, co je v souhladu s tím bytím, že jo. Samozřejmě, já si taky chci realizovat něco svého, proč ne, ale vždycky je důležité to mít, aby to bylo v souvládu s tím celkem nějak, že jo. Abych si nešel svou cestou na úkor něčeho nebo někoho druhého, že jo. To potom není zrovna to, nebo to, co potom někdy může dostěhnout a trápit, no. že, že jsem to udělal za tuhle cenu a že to nebyla úplně ideální volba.
0: Mám pocit, že to, o čem mluvíš, že to je taková velká cesta, velká disciplína, velká praxe. A hlavně to není samozřejmé tohleto cítit, tohleto umět. Mít vlastně tu jasnost emoční i mentální. A mít schopnost analyzovat a mít schopnost introspekce, což znamená nebýt v nějaké dynamické nebo intenzivní emoci, která člověka v tu chvíli pohltí a bere mu vlastně tu svobodu. A vnímám, že náročná disciplína je vnímat vůbec propojení s celkem nebo vnímat to napojení, že to chce na jednu stranu velkou celistvost, integritu, vědomí svého já a zároveň vědomí jako celku okolo. Napadá mě, jak vlastně člověk, který je třeba v nějaké akutní emoci, ale touží nahmatat tu esenci celku, jak, jak by se vlastně k tomu v tu chvíli mohl Dostat. Je to taková jako velká kvalita, je to, je to velká vize být vlastně neustále v propojení a chápat, co je dobré a co je správné z většího nadhledu.
1: No tak, jak už jsem řekl, je to proces, že jo?
0: Je to proces. Je třeba od... Jak by člověk mohl začít třeba?
1: No tak jako musí to rozvíjet, že jo? Stejně tak jako mysl normálního našeho běžného západního člověka mm. je v podstatě zmanténa. Právě. Že vlastně člověk pořád přemýšlí, co bylo, co bude. Hmm. No ale jakmile začne s tou myslí pracovat, což je podobně jako s těmi svaly, že když člověk hmm. je cvičí, no tak taky ochabne a přijde o kondici. Že? A myslíš, když si nic neděláme, tak se pořád bude vláčet někam, kam bude chtít. Takže je dobré začít s tou myslí nějakým způsobem umět pracovat, což k tomu vedou různé jakoby, techniky, ať už meditační nebo nějaký koncentrační. Hmm. Nebo umět se jenom prostě sklidnit, což může vést tomu nějaká cesta přírodou, hudba. Jsou různé techniky, jako jak, jak je vlastně naučit stěšit mysl, ale vyžaduje to pravidelnost a vyžaduje to prostě naučit se tu mysl kontrolovat a ovlivňovat, protože samo to nepřijde. <laughs> Takže průběžně se na tom dá pracovat, rozvíjet to a potom ty výsledky samozřejmě jsou znát. Ne?
0: Co používáš ty? Máš nějakou oblíbenou praxi nebo nějaký denní rituál ve svém každodenním životě, který rád opakuješ a který tě právě pomáhá zůstávat v tomhle propojení v té jasnosti?
1: Já mám třeba tu věru, že už jsem se jako klidný narodil. Vlastně byla od balička takové klidné dítě, dokonce jsem nechtěl ani brečet po porodu. A když mě propleskli, tak jsem začal vlastně, brečet a viděl tě? pokoj. Ale začal jsem poměrně, nějakým způsobem to mě bylo, protože já jsem sám začal cvičit jogu někdy ve 14 letech a vlastně jsem rozvíjel takové to soustředění, ten, tu vnitřní introspekci, což bylo třeba prostřednictvím těch pozic jogových a tam vlastně to je takové jednoduché, že se učí soustředit se na ten pohyb, vnímání toho těla, nadech A to jsou takové jednoduché věci, které vlastně pomáhají tu mysl sklidně soustředit a pak se jít třeba i dál.
0: Pracuješ nějak vědoměji s nějakou dechovou technikou? Je ti to blízké, to téma? Nebo je to spíše No, internetu? je mi to
1: blízké, ale teď už jako pravidelně a nějakou techniku nedělám. Občas ano, a vždycky je to dobré, to neříkám, ale spíš jako co se týče toho běžného prožívání, tak... Je to takové moc jednoduché, ale taky náročné, že být neustále soustředěn plně na tu přítomnost. Jako, že vlastně co nejvíc tu mysl zakotví v tom, co se děje právě teď. Jo, že když jsem teď s tebou, tak vnímám tebe, rozhovor a nemyslím na to, že zítra jdu do a jestli to mám všechno připravený, a jestli to musím ještě nahrát něco na disk nebo něco ne. Takže rozvíjení jenom toho, Vnímání naplno toho přítomného okamžiku, aby tam se netěkala, je velice důležité a taky člověka přivede k tomu, k takové ukotvenosti a větší mm. integritě. To rozhodně.
0: Já bych byla moc ráda, kdybychom mluvili více o těch projektech, které teďka vytváříš, které tady vlastně si už zmínil, o kterých si mi řekl předtím, například o tom filmu a velkém tématu o té smrti a vlastně vyprávěl jsi mi, že jsi byl v kostnici. Ještě tam natáčeli.
1: Jeho ta kostnice v sedlci u Kutné hory je taková, myslím, že u nás na taková nejpůsobivější. Tam z těch je vyrobeno co, od lustrů až po erby a monstrance a nevím, úžasné jako bizarní útvary a Taky je to vlastně světová Rita. Hmm. tam, jak jsem říkal, vlastně je tam jediný zavírací den v rdce a to je štědrý den. Hmm. No a... My
0: chtěla jsem tě svést k té kostnici, ale hmm. spíš k tomu, k tomu filmu, který teďka připravuješ, na který navazuješ. A my kolem toho pořád jako brouzdáme, že protože to téma se, je tady tady jako prostupující téma smrti hmm. a toho přechodu, průchodu. Něco, co bys ještě k tomu chtěla říct, co se
1: nabízí? Jo. jo, no tak právě to téma smrti, byť jsem ho zpracovat v tom seriálu Brána smrti, tak tam přice to jako finálně je docela velký, ale jak to téma samo je veliké a tak řada těch věcí byla tak trošku jenom okrajově naznačena. Tak v tomto filmu, což má být jako celovečerní dokument, kdy jsem vlastně bude ten Jada Dušek, co se spotříte, tak vlastně s ním ty vstupy, tak má vlastně ukázat na takové silné příběhy lidí, co zažili nějaký zvláštní dotek s tímto a pak i ty vědecké výzkumy, které jsou nové, vlastně, které vlastně dokazují už pořadu let a není to bohužel obecně známo, že vědomí je primární, že ta stará filozofická otázka, jestli je průvodní hmota nebo vědomí, tak dneska už ta věda to roztouskla tím směrem, že vědomí je prvotní, že vědomí tvoří realitu. Mm. Mělo by to být na všech stránkách mainstreamových médií, a není. Což vlastně vede i k tomu, jak jsem říkal už předtím, že teda my se podílíme na tom tvoření toho světa, máme na něj bezprostřední vliv. Samozřejmě jako ten bezpostřední vliv máme především na sebe, takže když začneme měnit sebe, je to to nejlepší, co můžeme udělat. No a tím, že teda to vědomí tvoří tu realitu, tak vlastně je logické, že po smrti toho fyzického těla to vědomí vlastně v jiné formě existuje dál. Vlastně řada těch starých bádlů, jako třeba slavný filozof Erwin Láslo, nebo i Stanislav Grof, vlastně to přirodávají k tomu, že to tělo je vlastně jakýsi... Televizor nebo jakýsi přijímač, vysílač, který vlastně přijímá to univerzální vědomí, transformuje ho do nějakého individuálního a když vlastně to tělo odejde, tak vlastně to vědomí zůstává dál a může stoupit do nějakého jiného přijímače, vysílače, podobně jako je to třeba s tím televizní přenosem, že to umožňuje ten vlastní televizor, a když se rozbije, nebo já nevím, ho vypneme, tak můžeme to přijímat v jiném televizoru v jiném přijímači. Tak to je takový jako zjednodušený jako příměr, ale svým způsobem výstižný. No a právě i lidé, kteří nezemřeli, tak mají ty zkušenosti, že svým vědomím vystoupili z těla, opustili tělo, je to i součástí vlastně šamanské praxe. Šamani běžně ve své výuce, přípravě toto absolvují a putují nejenom po tomto světě, ale vstupují i do jiných dimenzí, do jiných světů, do jiných vesmírů, protože stejně tak, jako se o tomu začíná dopracovat i ta fyzika, ve své, dejme tomu, teorii strun, že ten vesmír je multidimenzionální, že to stvoření jehož jsme součástí je neskutečně bohaté a neuchopitelné vlastně a že je to x takových vesmírů, jehož my jsme součástí. Tak to všechno vlastně vede k tomu, že to vědomí opravdu pokračuje dál a že postupuje nějakou další dobrodružnou krásnou cestu. A že ta realita po té smrti vlastně je mnohdy i, nebo může být i mnohem zajímavější, překvapující, krásná, pro nás až jako udivující svou rozmanitostí i tím, jakoby jo, že vlastně že teď v takové až jakoby zjednodušené, nebylom za staré, počítačové hře a vstoupíme do něčeho, co je úplně krásné, kde vnímáme úplně jiné barvy, jiné vůně, hudbu, kterou jsme v životě neslyšeli, že ty věmy jsou zase někde úplně jako vůzda, nebo bohatší, komplexnější. Takže není třeba se bát toho odchodu z tohoto světa, protože zase se kračuje dál do jiných těch světů. A vlastně se tam setkáváme s těmi bytostmi, které odešly třeba před námi, dokonce i zvířata, třeba, která s náma strávila kus života.
0: Jak se člověk může učit odpoutávat se a připravovat se na to velké odpoutání? Myslíš, že lze prostě nějakým způsobem to odpoutávání jako praktikovat už, už během toho no, živého šťavnatého života?
1: Určitě, určitě jako... <laughs> Tak oni to mají propracované tibetané, kteří vlastně to je třeba náma, ten, se denně připravuje na smrt v, v, ve své každodenní meditaci tomu věnuje nějakou půl hodinku a přesto říká, že neví, jestli bude ostatečně připravený, až to přijde, že, jo? že sice jako má to jako by svým způsobem zmáklí, ale uvidí sám, až to přijde. Tady těžko i dávat nějaké obecné rady, protože tak, jak každý máme svůj život, tak bude mít i svou smrt. Ta smrt neprobíhá pro nějakého daného schématu. Každý to má individuální, jak se zdá. Ale to, s čím jsme po té smrti konfrontováni, je vlastně právě to, co jsme prožili, ta naše mysl. Takže, jak říkají ty tibetěné, ta hrozivá božstva, co se objevují, to jsou vlastně obrazy té naší mysli, které vlastně byly zasunuté někde v tom podvědomí, nevědomí. A teď se to otevře, že když vlastně to tělo opustíme, které vlastně omezuje to vědomí, nějakým způsobem ten hardware ho trošku jako limituje, to vnímáme, že nemůžeme všechno pojmout, s čím se setkáváme, tak najednou se to uvolní a ta mysl je mnohem bystřejší, vnímá mnohem víc věcí, rozšíří se. A vlastně se jí uvolní to, co jsme v tom životě třeba nevyřešili, různé fobie, traumata, věci, které jsme jakoby tak nějak zasunuli. Tak... Teď se v takové velké síle otevřou mm. a mohou nabít právě takovou podobu těch hrozivých bytostí, ničeho děsivého. Mm. Ale to je dobrý ten trénink, že si, si uvědomujeme, že něco takového může přijít a že to všechno jenom teda z naší mysli. A když teda zůstaneme v mm. takové v jistotě, že se to rozplyne. A pak je to silné světlo, do kterého bychom se neměli bát vstoupit, což taky vyžaduje takovou jako určitou pevnost a i teda dá se říct čistý charakter, že když byl člověk zvyklý uhýbat a manévrovat a nebýt upřímný, tak spíš vstoupí do těch matných světlů, uvozovkách pekelých a bojí se vstoupit do té záře, která vlastně jakoby ho může i rozpustit. To znamená, že je třeba se připravit na to, že nějakým způsobem rozpustíme i tu svoji individualitu. I to je třeba se nějak přijmout. Ale už jen to vědomí, že ta smrt je nějakým způsobem transformací, branou do čeho nového, tak myslím si, že i to v zásadě postačí, abychom mohli rozpouštět ten strach z té smrti, aby se naopak jako zvýšilo to přijetí, tak pro nás i tato věc je důležitá. Pak samozřejmě, kdo se to dál v tom pokračovat, tak může, ale zase to, co je podstatné, co platí i v tom posmrtném stavu a k čemu dospěli všichni, co se tím zabývají, je to, co jsem vlastně změnilo na začátku, je to být tím dobrým člověkem. Jo? Že když člověk je opravdu dobrou bytostí, tak vlastně se nemá čeho bát.
0: Co to znamená být dobrý?
1: No, když jsem se třeba bavil na Sibiři se zastánci staroslovanské předkřesťanské víry, tak ty mi říkal, že staří slované neměli žádná přikázání, jako máme, jako známe z křesťanství, ale že. U bylo podstatné, aby člověk v sobě měl a rozvíjel lásku. A říkal, když v sobě máš tu lásku, tak víš, co máš dělat. Nepotřebuješ jako radit, aby ti někdo říkal, co je správně, co ne, protože sám to cítíš, sám cítíš, co je dobré pro tebe a pro druhé. Že vlastně to nějak v sobě máme, to se nemusíme učit. Stačí, když jenom opravdu rozvíjíme v sobě, Vědomí toho propojení a tu lásku k sobě i k těm druhým, že, jo? že jsme to vlastně jako, je to, je to jedno. Takže toto vědomí, když sobě rozvíjíme, tak nějak sami víme pak, jako co je dobré a co ne.
0: Myslíš, že je možné si natrénovat vlastně ten průchod nebo ten pocit toho odpoutání nebo setkání s tou branou smrti třeba prostřednictvím nějakých šamanských rituálů, nebo medicínských rostlin... S mě, kontakt s tím jiným světem, s jinými bytostmi a hlavně s tou vlastní myslí, která je mimo kontrolu v tu chvíli?
1: Jo, tak určitě, že to jsou techniky, metody, jak se na to připravit, jak to rozvíjet, jak jsem říkal, jsou i meditační.
0: Máš nějakou svoji zkušenost, která třeba pro tebe byla důležitá a která to nějak změnila, tvůj vztah ke smrti skrze třeba rituál šamanský?
1: No, já to ve svém životě mám tak, že nebyl tam žádný okamžik, který by mě nějak změnil. Já prostě to mám jako takovou pozvolnou cestu, která se nějak rozvíjí a upevňuje. Není tam Užeme nějaký předěl se... kvalitativní, způsobený, ať už rituálem, nebo nějakou látkou. Ale samozřejmě zajímal jsem se o tom, jak dělám ty filmy o různých věcích, tak to taky zkouším, že přece jenom jsem člověk z a mám v sobě takový ten průzkumínský pametelský rozběr. Takže jsem zkoušel i tu ajavasku a vlastně první, co bylo, tak byl ten prožitek té smrti, toho konce. Jakoby jsem byl okamžitě konfrontovaný s tím, že teď skončila hra. Že už vlastně, tenkrát se to zkoušel v Amsterdamu, kde to je vlastně legální, že jo. tyto věci bez problémů, bylo to v kostele.
0: <laughs> ne, ne, ne,
1: ne. Bylo nás tam Bylo na nějaký nějakých A takže to byl takový sugestivní prožitek, že teď to přišlo, že konec, že už se nevrátím domů, že už neuvidím, své blízké, že hra skončila. A vlastně nezbývalo nic jiného, než to přijmout, jako hotovou věc.
0: Že. Bylo snadné to přijmout v tu chvíli vnitř?
1: No tak jako překvapilo mě to, že nečekal jsem to, ale tak jako přijal jsem to. No. Přijal jsem to.
0: A co se dělo potom, když si to přijel?
1: No, jakoby, ještě mě... jsem tam měl, že to můžu ukončit sám, že teda buď budu tak čekat, tak nějak na to, že to skončí úplně, že už se nevrátím to jasně do těla, ale že ještě jako, že to má možnost skončit sám. A já jsem řekl ne, tak já si na to počkám teda. A... Jakože
0: jsi měl možnost volby v tu chvíli.
1: Ano, mohl jsem to ještě, jakoby, ještě úplně sám odříznout. I když jsem měl, že není cesty zpátky, ale jenom je ten moment, kdy to, se to tady zakončí, jsem jako na to měl nějakou moc nebo vliv. No. A vlastně, když jsem to řekl, že si teda počkám, tak vlastně se mi to jako ukázalo, že jako, proč chceš vracovat, že už to všechno prošlo tolikrát. Tež v těch tolik situací všechny. A když se chceš vrátit, tak můžeš si vybrat život, jaký chceš. A teď se mi otevřeli právě všechny ty vesmíry, ty dimenze. Když jsem si mohl vybrat život, jaký jsem chtěl úplně, jsem si ho mohl naprogramovat. A vybral jsi? Ne, 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 ne vybral jsem si. A... Odmítl jsem tu možnost. A i tam bylo, my tě legálně vymažeme z tohohle života a rodnou vstoupíš do toho druhého. A... To bylo by to vykázat, že by jako auto nehoda zavřel jsem. Tady bych <laughs> přesně, podobně jak to podobné analogie. Takže to si říct, že jsou tu metody, techniky, jak se to dá nějak prožít, jak se na to připravit. Jsou i cílené rituály. I u nás to dělá několik terapeutů, když se to člověk učí odevzdat všechno, připravit se na ten konec. Tak určitě to je dobré. Hmm. Že čím je člověk připravenější, tak jako ten odchod bude snažší. No. Ale jako já jsem tak nějak že odchází z tohoto světa v momentě, kdy došlo k nějakému naplnění toho, proč to je. Že ta smrt není nic náhodného, nebo něco, jakoby, co by mělo nějak vážně narušit ten smysl toho bytí tady, ale že naopak přichází jako naprosto integrální součást té změny. Že když se něco naplnělo a nezáleží na délce toho života, spíš na té kvalitě, tak to prostě přijde jako...
0: Vnímání vlastní smrtelnosti je těžké, náročné téma, a možná ještě náročnější pro lidi je vnímání odchodu vlastně blízkých bytostí. A lidi, nejenom lidi, ale hlavně lidi, přijmout, že si zvolili, že, že vlastně završili svoji cestu a, a vlastně odevzdat tu jejich cestu, dát jim za to zodpovědnost nebo přenechat jim tu zodpovědnost. Hmm, jenom napadlo, že to je to, co vyvolává v lidech hodně bolesti, to lpění nebo pocit odloučení od milovaných, když...
1: No jo, tak určitě to silná věc. To je to celá jedná řada věcí, hmm. které nás drží, při poutanosti.
0: Hmm. Jak s tím třeba pracovat v tomhle kontextu? <coughs> Toho propojeného hmm. celku, celistvosti a toho plánu, kdy každý zapadá. Vlastně no právě západa. v tom
1: filmu, který teď dokončujeme, chci ukázat pár takových silných příběhů, jak se lidi, kteří vlastně nebyli znalí ani nějaké spirituality, ani těchto věcí, o kterých hovoříme, dokázali vyrovnat s odchodem těch svých Jsou tam mladí manželé, kteří mluví o smrti svého děťátka, který zemřel vlastně těsně před porodem, narodil se mrtvé. A pak tam mluví žena o smrti svého muže, s kterým měla čtyři děti a páté se narodilo den po jeho smrti. A mluví o tom naprosto úžasně. Samozřejmě je tam ta bolest, je tam ta ztráta, která je jasná, že jo? Nicméně tím, že to nějak dokázali přijmout, ten odchod, tak je to nesmírně obohatilo. Úplně jim to změnilo život, vnímání života. A všichni ti, kterým se takhle podařilo, tak vlastně jsou za to vděční. Jo. A i říká, že vlastně ten, když mluvím třeba o smrti manžele Bordovi, třeba ten muž říkal, že když držel, on vlastně sama se narodila mrtvá, ta holčička, on přes tu pupešništinu, do pak ještě držel náročí. A říká, že nikdy v životě neměl sobě větší klid. že vlastně. I pro tu maminku to vlastně bylo něco, co jí úplně změnilo, jo? Že, že ona přesně jak když si četla o těch věcech, tak najednou to cítila, jako, že se děje něco zvláštního, že vlastně i to brala, že to vlastně byl projev takové bezpovínečné lásky ze strany té dcery, která vlastně odešla tak brzo, že jim vlastně ukázala nějaké jiné dimenze toho života, vlastně něco, novou kvalitu, kterou vlastně díky tomu oni byli schopni najít a přijmout, že? Tak, takhle o tom vlastně jako hovoří, tak já doufám, že až to uvidíte, tak sami to poznáte, že je to pro nás ztráta, být to rozhodně, ale už tím, že vlastně ten člověk, nebo ta bytost neodchází definitivně pryč, že nějakým způsobem je tu s námi pořád, že jo. Třeba ta paní, co jsem zemřela, ten manžel, ona opak taky vnímala, že jo. Ona byla zoufalá říkala, já chci za tebou a on řekl, tvůj čas ještě nepřišel, jako, že ještě, ale setkáme se a že vlastně ona vnímala, že on je s nimi nějakým způsobem a že jim pomáhá z toho stavu, kde je, jak může, takže jako tomu setkání i v, jako vědomému samozřejmě dojde jednou, to jsem mluvil s, s Jasonem, což je médium světové, který komunikuje se zemřelými bytostmi. Pro něj to je to jasná věc, on říká, že to nepotřebuje dokazovat, protože když se setká s lidmi, on třeba dělá takové setkání s se známými lidmi, co se po světě, a ví, že když třeba potká nějaký pár, tak hned jim řekne, že je tu vaše dcera a řekne jim něco, o čem věděli no oni dva. Takže pro něj není třeba dokazovat si, že toto je možné, tato komunikace, toto bytí, on to má v tu zkušenost. A říká takovou zajímavou věc, že. V tom mezistávu, kdy vlastně ta duše opustí to tělo a čeká třeba na nějakou další je, realitu, kde bude domů, nějaké další, kde tomu zrození, nějaké třeba hromohodnější, tak na sebe třeba ta rodina čeká celý ten rod. Když se sejdou v tom bardu a pak třeba vyrazí spolu zase dál. Takže jako určitě k tomu skládání, setkání někde jinde dojde. Je to, je to něco jako třeba teď v tomto životě, když žijeme, když někdo nějakou stáž nebo nějaké studium na rok, na dva, tak taky to vnímáme, že to je nějaká dlouhá doba, ale prostě uteče to, že jo? Tak podobně takhle vlastně se setkáme s těmi jsme zase v těch jiných sférách znovu, nějaké jiné zase prostě v jiných podmínkách, v jiných korelacích a to vlastně půjde dál, no. <laughs> Takže je z tohoto důvodu to smutnění je hezké v svým způsobem, že to je emoce, kterou taky jako nějak v životě si potřebujeme prožít, proto tu jsme, že? Ale prostě není, ta ztráta není definitivní, že Vlastně ta energie se nestrácí, jenom ta, ta forma se mění, že Tak i toto vědomí toho vlastně nám může dát nějaké uklidnění nebo něco. Naprosto samozřejmé to bylo pro Indiány. V předkolumbovské Americe oni tu smrt brali jako jenom změnu stavu. Tam neznali žádný strach ze smrti, to je naučili až křesťani, vlastně, Protože oni dodnes se té smrti nebojí. A... Jsme
0: se naučili strachu.
1: Ano, tak vlastně křesťané trošku naučili se bát. Takže proto začali začaly takový ty, ty dušičkový slavnosti, i když tam ta smrtka je pořád taková veselá, že jo? A... Ale jako, pro ně to nebylo nic, oni věděli, že člověk jen změní adresu jakoby. a to je celý, že? je tam nebyl sebe menší důvod k tomu se toho bát. Podobně to mají trošku Japonci, kteří vlastně, my to bereme jako podivný konec, temný, o kterým se nemluví že? moc ani a ten umírající se někde nechá, že? zastrčený, až někde dodejchá že? v nějakému stavu tak tam jsou na to připravování vlastně od malička, že děti, všecko, rodinný oltář, pozůstatky, předku a berou, to, že to je vyvrcholení života. Smrty, že. Taky to je logické, že my žijeme nějakou dobu a pak to skončí, takže logicky je to nějaké vyústění. vyvrcholení že. a k tomu se i staví, že jsou vedení k určité odpovědnosti vlastně, že tím životem vytvoří nějakou energii, která vlastně po smrti toho těla to zůstane že. a je na odpovědnosti každého z nás, co ta energie způsobí, jako jestli bude prospěšná pro ten celek, oni jsou taky vedeni k tomu, aby jako člověk žil v tím celkem a přispíval k němu, k tomu blahu obecnému a, a nebo jestli způsobí nějaký problém, takže v tomto směru jsou tak vedení vychovávání a taky ten strach ze smrti tam moc není, že to známe, že pro ně ten odchod není tak
0: pro mě je to úplně nejvíce fascinující a přitažlivá představa zbavit se strachu. Samozřejmě toho finálního strachu, strachu ze smrti, ale taky všech ostatních strachů. Mm. Jaké to je být v těle, které nemá strach, být ve vědomí, které nemá strach? To...
1: No tak je to určitě takové jako osvobozující. To určitě, že člověk nemá...
0: Co to člověk dělá úplně... A vlastně nevádko. se nebojí žít, bych řekla
1: ústrašený člověk se vlastně bojí žít a ne, nedávám mu to, tu svobodu ani ty možnosti vlastně, které by mohl mohl jakoby v tom životě zrealizovat, protože ty obavy a to, tak ta člověka porad svazuje mm. Není tam ten rozlet, který by mohl mít.
0: Mm -hmm. Si bychom abychom všichni mohli zakusit stav svobody rozletu a stav bez strachu, no?
1: Jo, tak tak určitě to, všech každý člověk to někdy třeba zažije v nějaké chvíli, že jo? Hmm. Přijde takový moment, kdy to tak cítí, že vlastně všechno je možné, že, jo? že...
0: Hmm. Většinou, když jsme zamilovaní, to je nejčastější, hmm. že to přijde v tu chvíli. Člověk intoxikován, yeah. <laughs> splývá s proudem, s partnerem se světem a potom se zase začne vydělovat a mylně to pokládá. Většinou mám pocit, že to člověka zmate, no. Vlastně zapomíná na to, že to spojení je jeho, že je tam celou dobu, že je tam pořád, že, že to napojení je možné vždycky, že k tomu vlastně nic nepotřebuje. A nicméně, já bych se strašně ráda ještě zeptala na ten druhý film, který připravuješ o, o Tomášových, o Míle a, Ed a Eduardovi. Mohl bys mi k němu říct víc? A ty se k tomu tématu vracíš znovu, že a čím tě tak zaujalo, co vlastně ti to přináší
1: Jo, tak, tak já jsem s, tam chodil v nějak od konce těch 80. let a vlastně v polovině 90. let jsem natočil, předtím jsem natočil Gen s Edwardem Tomášem v 93. a v 95. jsem natočil ty paměti Mystika, česká televize uvedla v roce 98. No, ale když jsem viděl, že vlastně Edvarda to natáčení docela i bavilo a vlastně chtěl, a bylo to ty paměti Mystikasů především promluvy Eduardovi o životě, Mystika, hmm. tak jsem si říkal, že bylo hezké natočit i povídání s Mílou, takže jsem vlastně potom tam chodil s kamerou dál. A když mě nálo, tak jsem vlastně takhle s nimi povídal a natočil se s ním rozhovory které vlastně dlouho le, ležely u mě v archivu a teď vlastně jsem se rozhodl, že dobré to, tomu dát nějakou podobu a dáry rozdobat do světa, protože je to zase vlastně takový příspěvek k té nenáboženské spiritualitě. Oni se vlastně, myslím, hodně zasloužili, o to, že se to u nás šířilo a v té době kdy oni to, byli, to byl takový jako výjimečný fenomén, protože Nedovedu si dneska představit třeba nabitou Lucernu, úplně stišenou. Kras, krasnutí nabitou, tam nebylo volné místečko, že všude dole, prostě všude v balkony, všechno byl napěchovaný lidma, který byl úplně tichonký. A tu
0: scénu. Hmm. Tam,
1: je prostě jako, a tam prostě sedí za stolem starý pán a něco povídá. Jako, Ty neuvěřitelné. To, 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 to je To <laughs> je takže něco z té atmosféry bude i v tom, v tom připraveném projektu a budou ty jejich promluvy, které vlastně směřují k tomu poznání a jak je to s tím egem, jak je to s tím stvořením a vlastně vnímání toho, co je pravdivé, co je klamné, kam vlastně tak nějak směřujeme. Tak a vlastně i dá se říct o tom osvobozování se, včetně toho strachu, tak si myslím, že se to teďkom vyhodí, že to nevadilo, že to takovou dobu leželo a že teď... Takže určitě nějak do toho léta by to mohlo být do toho do
0: Máš na ně nějakou svoji vlastní osobní, intenzivní vzpomínku, která se ti vrací třeba v tomhle období?
1: Jo, tak mám, tak... Jsou to vzpomínky vzpomínky soukromého rázu, který... Kdybych řekl, tak by to vyznělo tak zvláštně a...
0: Máš tam
1: nějakou, která je zveřejnitelná? <laughs> asi ne, nějaká konkrétní, nějaká historka, nebo to asi ne, tak každé to setkání bylo hezké, že jo, já jsem jako zase nechtěl to nějak zneužívat, jezdil jsem tam opravdu, tak jako jednou začal se... a většinou se s tou kamerou, ale pokaže to byl takový, že jo, no, že tak oni v sobě měli něco, že co vlastně, když se tomu vrátím, tak bych to mohl připodobnit asi jako, když Václava velmovilo o Dalajvámovi, že vlastně vždycky zasáhlo to jeho charisma a že v té jeho přítomnosti mu hned byl líp. Mm. Tak něco podobného to vlastně mi těmi Tomášovými, že vlastně ani nemuseli promluvit a něco člověka zasáhlo a ten takový ten klid, to poznání, ta vyrovnanost, tak nějak samovolně se přenášela i na ty ostatní, mm. no. Vlastně je to i v té naší pohádce Sůna zlato, jak je tam taková ta babička, která vlastně mm. jí nepravdu a všichni říkají, je, ty si krásná babička. <laughs> no tak asi tak. No.
0: Já bych se tě chtěla ještě v závěru zeptat na to, kdyby si měla možnost potkat nějakou bytost všemocnou která by ti nabídla, že ti splní tři přání? To je taková pohádková otázka.
1: Snad, že bychom neměli spolehat, že někdo nebo něco nám to udělá, nějaká bytost, že mohoucí. Protože to taky takový obecní nešvar, že spoleháme, že někdo něco udělá, že vláda něco udělá, nebo já nevím, že něco udělá, nebo rodiče, nebo já nevím. Ale jsme to vždycky právě my sami, co uděláme a co si dopřejeme, takže... A na sebe bychom se měli naučit spoléhat. No, tak je to opravdu na nás, no, co si dopřejeme, kam se vydáme, čemu dáme pozornost, co budeme rozvíjet, co uděláme.
0: Je nějaký sen, který máš, který bys rád naplnil a který ještě tak ťuká na dveře a, a chce, aby, chce být uskutečněn?
1: Tak... Jo, nějaké věci jsou, ale ty se asi nesmí zakřiknout.
0: <laughs> Další tajemství, ročuji. A je něco, co bys rád vzkázal, nebo teď řekl našim posluchačům, kteří tady s náma právě teď jsou a poslouchají nás?
1: Jako každý, jsme jsme přišli s tím, že si prožíváme tak nějak to, co jsme chtěli, že jo. A z nějaké setrvačnosti to jede, ale změnit to můžeme. Prostě jako tu volbu máme všichni, takže jestliže máme pocit, že nám to úplně nesedí, to, v čem teď žijeme, tak to změňujeme. Možnost je.
0: Já ti moc děkuju za hloubku, za otevřenost, za niternost toho sdílení a těším se třeba na nějaké další příští povídání. Měj se krásně, díky. Jo, taky děkuji. A loučím se i s našimi posluchači.
1: Mějte se hezky všichni.
0: Mějte se blaze a tvořte si svoji vlastní realitu.